0: Hur har det varit för dig nu, Victor, sen du kom ut som en av många offer i världens övergreppsvärld?
1: Eh, jag vill ju tacka alla er som har hört av er. Ni som har skickat eh, både Swish donationer för min nya fond. Och ja, men alla ni som egentligen bara har funnits där för mig under den senaste veckan. Tack!
0: Vadå? Är det är... Är någon som har skrivit res? Nej. <laughs>
1: Alla, alla känner att du var rätt åt dig, din jävel Ditt äckliga svin
0: Men eh, alltså, vi, vi, vi har fått fler roliga kommentarer om prequel Som att folk är rädda för att tycka om dem nu för att du Alex sågade filmen Och det gillar jag inte för du är ingen som tänker så här. Alltså jag och mig och Fredrik Fredriks vänner tyckte om den Alla skriver bara, oj, får jag verkligen tycka om den Har jag sån liten mandat alltså
1: <laughs> Ja, de, de vågar inte ens öppet ställa sig i ditt läge Utan de känner att, men vänta nu Ska, ska jag lämna Ska jag lämna min egen åsikt för att det inte är okej okay att tycka så här?
0: <laughs> så att den suger ju. Men det är ju ännu, ännu tråkigare att du inte heller får något stöd.
1: Det är en del av ditt och mitt liv. Vi får inte så mycket uppbackning.
0: Nej, nej. Folk är ju positiva generellt.
1: Ja, vi skojar ju bara. Mm. Det hade ju varit väldigt ömkligt, är det rätt ord? Men det hade varit väldigt... Eh, okej, okay. jag slår till med patetiskt om jag på något sätt berättar en sån här historia och sen så förväntar mig att jag ska få någon slags ja men, ryggdunkningar eller klappar på ryggen och säga att hur mår du? Det är okej. Okay. Allt kommer bli bra. Mm.
0: Det hade varit patetiskt.
1: Tvärtom, jag, jag, vill ju ha, jag vill ju ha attackerna där folk skriver det är rätt åt dig, det. det är ju Åh, vad jag har väntat på och höra att något sånt här ska hända dig.
0: På tom att man kan tycka att någon är patetisk. En kompis med mig så berättar om att han kollade på South Parks eh, covid-special. Och där leker de i tanken om att det är så här att det är någon, alltså du vet som att det finns ju en, en, en liksom känd myt eller jag vet inte om det är myt, eller inte men den är väl inte så bekräftad. Att AIDS kom av att det någon som knullade en apa. Eh, och då leker, då leker South Park med i konceptet om covid att det var någon som hade knullat en fladdermus. Och, och när han låg hemma och kollade på det avsnittet så kom det som, Samtidigt som hans flickvän Kommer in i rummet Så är det en scen när Randy Och Musse Pig Knullar en fladdermus i Kina Och hon tittar bara på honom och, så här, Vad i helvete Är fel på dig Och sen går hon därifrån typ.
1: ja. Det blir ännu värre då okay, Musse Pig är tecknad Och uh, okay, alla i South Park Är tecknade Men det blir ännu mer stelt i en sån situation Om det då är tecknat man tittar på ja. För hade det varit Live action porr Då hade det varit så här, all right Du är en vuxen person, det finns ändå Någonting rimligt med det här Men det blir mer creepy Och ännu mer märkligt När det är animerade figurer Ja Tänker jag Jag vet inte, jag har aldrig utsatts för det där. Men det är också kul
0: om man inte vet alltså, Om man inte känner till sauerparks så mycket Och bara har typ aldrig sett det så alltså får, får man verkligen se det ur kontext Så bara, vad i helvete Är det som händer här?
1: Ja, ska vi köra igång eller vi lämnar Rapepodden och går vidare till Varför vi faktiskt är här
0: Ja, nu kör vi
1: Hej och välkomna till 100 Mick Podcast, podcasten som pratar upp i en 100 lista, men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte Charlie
1: Chaplin. Vi har då kommit till placering 23 och vi ska idag prata om Jonathan. Jag ville säga Demi, men det skulle kunna vara Jonathan Dems, eh, Flerfalligt Flerefalligt belönade eh, seriemördarjakt Silence of the Lambs. But that comes later. Jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag Fredrik. Och vi görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Jag tänker inte fråga dig Fredrik hur du mår utan jag tänker fråga dig Fredrik hur har ditt filmtittande varit sen förra veckan? Då pratade vi väldigt mycket om vad vi hade sett. Men har du sett någonting annat sen dess?
0: I rymden finns det inga känslor.
1: Hmm. Första gången eller?
0: Uh, ja, alltså det är en jag tror jag sett den tidigare för jag känner igen mycket delar av den. Men det är ju ingenting jag kommer ihåg att jag har sett.
1: Och vad tyckte du om den?
0: Jag tycker faktiskt att den var ganska bra. Alltså den är ju fortfarande så här en billig, enkla saker. Alltså, det är lite för mycket svensk film. Alltså inte våga liksom göra den bra. Jag inte att sista ord på det. Men det känns som att så här, om de här sakerna måste de vara med. Men varför är de med? Jo men för det ska vara så.
1: Ja, men du menar att vändningarna i filmen känns väldigt skohornade snarare än att de känns naturliga i filmens plott, typ. Ja, exakt. Mm, nej, jag har inte sett den på massa år nu, men jag vill minnas den som väldigt skärmig och jag vill minnas att Bill Skarsgård framförallt är väldigt skärmig i rollen som Simon heter han väl? Ja, det stämmer. Åh, oh, det är väl Martin Wallström som spelar han storybrorsa, va? Ja, kanske. Ja, men har du sett Mr. Robot?
0: Ja, men det är det ju. Jävlar, det kan vara därför jag känner igen honom.
1: Och sen är det väl Cecilia Fors, heter hon väl, som har med Ica-reklamerna, som spelar tjejen. Exakt, otroligt skär i den här filmen tycker jag. Mm.
0: Ja, men jag Kul. tycker den är bra, på, alltså filmen är underhållande i sig. Det är ingen mästerverk, men det är fortfarande en film som jag tyckte om att titta på. Och jag älskar ju verkligen hur de gör med hur de förklarar autismen som han har. Och, alltså, det är ju en viktig film på det sättet Att det ger lite mer förståelse för många andra hur, hur det är för dem Hur allting måste vara i ordning Och det måste vara på sitt sätt Annars blir det bara kaos mm. Så på det sättet tycker jag det är bra och sen så, Jag tycker ju att de gör sina roller bra allihopa Jag tycker så himla synd om storebrorsan Och jag förstår ju att de tappar efter ett tag Men ja. jag förstår inte varför flickvänner går med på att leva så Sådär så där länge Innan de gör slut med honom
1: ja, Man måste väl ha någon, någon slags Vad säger man vardag att starta i för att få den säger man, den första vändningen i filmen för den första vändningen i filmen är väl att hon tröttnar ja. och att det blir någon slags eh, ja, men, skiss mellan Simon och hans brorsan på grund av att brorsan beskyller väl typ Simon för att de är ett slut.
0: Ja, men det är alltså jag tror ju typ det som jag har sett som jag kommer att få just nu i alla fall.
1: Du då Viktor? Tack som frågar Fredrik, var snällt. Varsågod. Eh, jag, jag har sett eh, Jurassic Park Den gamla dängan Överskattad va? Eh, ruskigt underskattad Det som slog mig mest nu När jag såg om den var Framförallt hur mångbottnad den är Som Och nu är vi där vid en viss tidpunkt I Steven Spielbergs karriär Jag har ju kritiserat honom väldigt mycket den här podden gjorde det förra avsnittet med World of World Så jag gjorde det med Saving Private Ryan men en grej som han gör så snuskigt bra och varför Jurassic Park, enligt mig är en av de bästa filmerna som har gjorts är för att Praktiska dels, effekter?
0: Va? Jag svarar. Fortsätt.
1: <laughs> <laughs> ja, men Just den när du börjar med praktiska effekter utan du, du har Stan Winstons eh, animatronics alltså de här dockorna som de gör som andas så att du, du tar avstamp i det praktiska och sen så kör du den här nyuppfunna CGI-tekniken där det går att använda. Sen det finns till exempel när de här, jag tror det är Gallimimus, att de som springer på det här fältet när de gömmer sig under trästocken. Där har effekterna inte åldrats så bra, men det är för att dinosaurierna där är animerade dagsljus. Men till exempel t rex är ju bland det snyggaste som har gjorts och det är helt obegripligt att det snart är 30 år sedan den gjordes. Men, jag ska, börja, jag ska inte bli för långdragen, men de andra sakerna som jag tycker är så briljant med den, det är just den här med Alan Grants resa att han börjar som en barnhatande snubbe, och de avslutar med att han faktiskt. Ja, men vi förstår att han och eh, Dr. Sattler nu faktiskt kommer att skaffa ett barn. Att han går från aldrig kan tänka sig att bli en pappa till att faktiskt eh, tycka om barn. Och det är jättestarkt. Men även det här som Dr Ian Malcolm pratar om i filmen att Life finds a way, och bara för att vi kan återskapa dinosaurier, borde vi återskapa dinosaurier. Och det är med kombination med att biologin och... Ja, men biologin hittar alltid en väg ut. Så att när de har då gjort alla dinosaurier till honor så kommer biologin hitta en väg att föröka sig. Alltså, det är det så allting har uppstått. Vi har trott att det har funnits en viss väg och sen så har visat sig att det har brutits av på grund av någonting. Jag gillar alla de Aspekterna och även den här Mad Scientist-grejen Att Hammond till ytan är en väldigt fin Och gullig gubbe Men att ju mer filmen går Så får vi faktiskt förstå att Han är ju knäpp i skallen
0: Men om jag, om jag får slänga in En actually I den där Så det tar ju inte så där kort tid För biologi och evolution att ske Det är väl den största bristen Det är ungefär som i 2012 När Golfströmmen fryser, sen blir det en ny vintertid På typ ett år Det tar inte, alltså, Det är ju film, så de har ju ökat på hastigheten På allt det händer Men, alltså, men, jo, men det gör ju inte filmen sämre Men jag vill bara poängtera det att så här, Jag tycker inte det är lika fint När det inte är vetenskapligt Nog, men vadå, filmen är ju bra Så det är som du säger, t är ju Otroligt vacker
1: mm. ja, men det, Som du säger, det är klart det finns och, nej, dinosaurier finns inte idag Vi kan inte klona dinosaurier än. Men de, och just det, jag, jag kommer komma, återkomma till det när vi pratar om Silence of the Lambs, men just det här att från början etablerar vi en väldigt riktig värld. Fotot är nästan mm. superplatt så att det ska kännas som att vi verkligen är i våran värld och därifrån tar vi avstamp i den här science fiction delen som är dinosaurierna och den här nyhetsparken och det är det som mm. om jag bara ska slå ett stenhårt slag rakt i solaplexus på Jurassic World så är det just det att där är det en värld från början som jag inte köper för det är så Hollywoodpolerat, fotot är så digitalt att jag relaterar inte till världen från början så att när Dina Saurina väl vi dyker upp så är inte jag med på tåget ändå för att mitt öga köper inte det här och sen att alla dinosaurier även de när de har använt animatronics i Jurassic World-filmerna som har de lagt på ett CGI-lager så att de är för verkliga att jag inte köper att det är så där dinosaurier rör sig om du tar till exempel i Jurassic Park scenen där Triceratopsen ligger och är hon är väl gravid kommer de fram till, men där hon ligger och halvdön, är halvdöendes, uttorkad och har blåser på tungan det är, en, det är så som en elefants hud och det kan jag relatera till det tappar de helt i de nya filmerna
0: vad heter, Du vet jag med uttal. Va, va, vad heter de där små dinosaurerna? Mini T-rex.
1: Alltså välsaraptorer.
0: Ja, det är så de heter. De är klona som sticker ut ur foten. Ja, precis. Aha. Alltså Sen scenen när, när, när en som smyger runt i labbet. Mm. Det är ju otroligt också.
1: Ja, och när Tim och... Det är grämt vad tjejen heter. Men när barnen är inne i köket. Den, är också, den scenen är så... Där här är återigen varför Steven Spielberg är en mästare i, i väldigt många avseenden ja. Den oron och ångesten vi har när de här stora raptorerna går runt och ja, men potentiellt kommer checka upp de här barnen som vi har lärt oss bry oss om. Det känns som att det är riktiga rovdjur. De har lika gärna kunnat stoppa in ett lejon eller en tiger eller någonting som faktiskt finns på riktigt. Och vi hade bajsat på oss, men nu är det faktiskt fiktiva stora ödlor som känns så verkliga som det bara går. För att de andas och... Det är faktiskt gjort av ett material som vi kan ta på. Och där är Steven Spielberg så jäkla grym i just den här filmen. Där han börjar med praktiska effekter. Och sen använder han CGI för att fylla ut där dockorna inte funkar. Och så använder man sig av mörker och regn och så vidare. För att gömma bristerna i teknologin. Men... Så det har jag sett. Eh, och förutom Jurassic Park så har jag även börjat titta på miniserien Halston på Netflix. Vad säger man? Ja, men miniserien om då modeikonen Halston som ja, men än idag jag är så dålig på. Det här är verkligen inte min, mitt territorium. Men jag tror att fortfarande finns liksom Halston-butiker. Men han var med och förändrade modevärlden backen i dag Och där spelas Halston av Joe McGregor. Nu har jag visserligen bara sett första avsnittet men jag är helt blown away och är Snuskigt taggad på att se vidare För det är verkligen någonting som är Right up my alley Det luktar lite Mad Men Som är min favoritserie Vi har liksom Obi-Wan Kenobi Som spelar en gay primadonna För att han Han är inte sig själv Utan han skapar någon slags persona För att bli framgångsrik modemogul och hur han kör med människor. Och sen kanske det, det bästa av allt i hit serien tycker jag är musiken. För den känns väldigt kraftverkesk och kraftverk är. Kanske inte ett av mina favoritband, men jag är uppvuxen med kraftverk. För att det var en av min, eller är en av min pappas favoritgrupper. Ja. Ja, så alltså de har så många dänger och det finns så otroligt många moderna hits och låtar som när man. Tänk att shit vilken grym Melodi det här är. Jag kan ta till exempel eh, "Tak" Med eh, vad heter det, Coldplay Som jag tyckte väldigt mycket om När jag växte upp. Den melodin tyckte Jag var otrolig att bara sitta och lyssna på det här Men det är ju rippat rakt av från Kraftverk. Det är en Ja.
0: Det är mycket sånt där man inte vet Alltså att man tar i Melodier och sånt där att det kommer från orgin- mm. originalet det är som, du vet, You Raise Me Up som är känd, eh, vad heter den? Vad heter han som gjorde den känd?
1: Jo, eh... Josh Groban. Ja,
0: ah, exakt. Originallåten är en isländsk låt, där har sjunger på isländska.
1: Mm. Jag tänker att, eh, jag vill minnas att You Raise Me Up är väldigt lik eh, vad heter den? Anthem från Chess. Men det är kanske bara att de påminner om att de kanske inte är så lika. Men i mitt huvud låter de väldigt lika.
0: Nej, jag, jag har gjort väldigt grundläggande forskning på det här för att se vad, vad den kommer från originellt. För först så var det så här, om det här är originalet stod det på Youtube. Ett par klipp. Och då var det en, en engelsk version av det som sköjde innan Joff Groblin. Och sen så var det någon som skrev i kommentarerna, du vet hur alla är bittra. No, this is not the original, it's an Icelandic song made by this guy. Så kolla upp det. Och sen stämde det. Så han hade kanske varit rätt att vara bitter. Jag tänker, ska vi röra oss in på filmen? För jag tänker att vi kommer att prata ganska mycket om den och det blir en liten koppling till Mindhunter.
1: Du, det tycker jag verkligen. Så låt oss prata. Eller, förlåt. Du ska återigen få göra en övergång.
0: Oj. Okej, vad pratar du om? You raise me up. <laughs> Okej, den är inte så avslätt. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, jag, jag kan göra den där. Och testa. Ja. Och eh, på tal om you raise me up. Nu ska vi eh, prata om en man som faktiskt får sin eh, vad säger man? batong att raises up genom att eh, klippa av huden på överviktiga kvinnor. Nu ska vi prata om Silence of the Lambs. <laughs> Jag vet inte varför jag vill köra i Göteborg, men därför ska jag köra i Göteborg. Och då har vi kommit fram till filmen som denna vecka är då The Silence of the Lambs från 1991 och den är då regisserad av Jonathan Demme eller Jonathan Demme. Jag tar inte gift på hur man uttalar hans namn och den är ju då baserad på Thomas Harris bok. Som jag faktiskt inte har så jättemycket kunskap om. Jag ska vara ärlig. Och i huvudrollerna ser vi då Anthony Hopkins och Jodie Foster. Som båda vann en varsin Oscar. Och då frågade jag dig, Fredrik. Hade du sett den här förut?
0: Nej. Och jag kan förklara varför. Eller varför.
1: Oj, jättegärna. Det tror jag
0: icke. Det är för att jag har aldrig förstått vad det här är för typ av film. Jag tror att det har varit mycket mer skräckfilm. Tro, har trott det sedan jag var liten. så har jag aldrig liksom haft tillfälle att se den här- eller läsa på om den. Så det var ju ett stort jävla misstag känner jag nu. Mm.
1: Mm. Jag var ju långt från en skräckfilm. Det var ju väldigt bra thriller skulle jag alltså kalla det väl. Ja, och det, jag tror vi har pratat om det ämnet tidigare i podden. Det här med just vad, vad som skrämmer oss- när det kommer till skräckfilm. Mm. Och jag måste ju säga det att en sån här film- skrämmer ju mig mycket mer- än en film där det är då tyst, 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 och sen hoppar det fram någonting övernaturligt och det, musiken slår i två kastrulllock och jag blir skrämd för att de kastar massa explosiva ljud och bilder i mitt ansikte. Jag är ju mycket mer creeped out av en sån här typ av film med väldigt mycket suspense, skitighet i obehagliga karaktärer och ja, men som bara ta Hannibal Lecter som är, han är en seriemördare av sinnet. Om man jämför med då, vad säger man, fjärilsmannen då som är Buffalo Bill som är då en seriemördare som mördar fysiskt. Och jag är mycket mer rädd för vad människor kan göra med andra människors hjärnor snarare än vad de kan göra med dem fysiskt.
0: Jag tycker det var underhållande. Det var ju precis en sån här film som man vill titta på, eller jag vill titta på. Snarare en, än en skräckfilm eller eller går äh, på som typ här.
1: <laughs> ja.
0: Men jag, jag har ju hört mycket om filmen. Bland annat så här, det, det är det mycket så här att han Anthony Hopkins eller Sir Anthony Hopkins han blinkar aldrig.
1: Nej knappt och det läste jag mig till här tydligen baserat på en han har baserat det på en vän han hade till honom som nästan aldrig blinkade. Och det gjorde folk väldigt obekväma i hans närvaro. Så då snodde han det traitet från sin polare när han då skulle göra sin Hannibal Lecter.
0: Mm. Det var ganska mycket improviserat av honom i stunden. Bland annat det här att mm. när han hånar Judy Fosters eller Starlings accent. Så känner han sig personligt kränkt. Du är som att man kan känna sig personligt kränkt impulsivt. Och det var då han fick en lite mer genuin respons till, det här, till hans kommentar. Så det mm. verkligen lite med äkta. Sen vet jag inte om man har bekränkt egentligen.
1: Men, ja. Nej, och jag, eftersom jag inte är skådespelare så vet jag inte hur det fungerar i en skådespelares huvud. Men jag tänker just en sån här situation att man öppnar upp sig för att bli påverkad. Och då kanske det inte gjorde så ont då att han hånade henne för hennes accent. Men i och med att hon är öppen i rollen som Clarice så var man bara så här, ja, allting nu som inte hör till manus, det ska jag reagera på. Så reagerade hon mer på det än hon kanske hade gjort annars, men annars är det ju en bra story om det är så att det inte är så improviserat som det faktiskt var.
0: Mm. Visste du också att tiden som Anthony Hawkins var på, eller syntes, det är den kortaste tiden någonsin som har vunnit en Oscar.
1: Nej, näst kortaste. Precis, för jag har alltid alltid, och som jag går runt och pratar om jämt. jag har alltid trott att det här var den kortaste screentimen för en Oscarsvinnare men jag såg ju också det nu när jag kollade IMDBs trivia att nej det är ju den näst kortaste, det var ju någon film från 1958 som hade den kortaste men det skiter jag fullständigt i för att alltså Anthony Hopkins tolkning av Hannibal Lecter den här filmen är bland ja men det är definitivt bland den, den har ju blivit ikonisk av en anledning men jag måste säga att den borde verkligen in i en hall of, hall of Fame vilket den är ju med att han fick en Oscar men den är så otroligt bra. Och som du säger, han har ju verkligen gjort karaktären till sin och jag tycker att han är så svinduktig på den här balansen mellan sprittsprångande galen och väldigt sofistikerad och väl och artig och resonerande och intellektuell.
0: Jag nästan tenderar att bli för galen ibland tycker
1: jag. Jag älskar den delen med att när han sitter och pratar med Clarice i Samtalen så är han väldigt analyserande och lugn. Det känns nästan som att men den här personen är i total kontroll. Och det är han ju när han vill. Men sen så kommer det djuriska det, alltså galningen det, det psykopatiska i honom fram när han kukar ur ibland och det gör honom ännu läskigare att han känns som en person som är i total kontroll. Men du vet att du kan aldrig vara säker runt honom för att han är hundra gånger smartare än vad du är. Men dessutom så farlig att han kan ta ett Bett av din kind när han får lust till det. Det
0: är ju otroligt skrämmande. Alltså mm. har vi som sån person att göra. Men du hade sett den innan antar jag?
1: Ja, jag såg den en gång när jag var liten vet jag. Sen vill jag minnas att det är ungefär tio år sedan jag såg den sist. Och att jag minns ändå som att ja, men det är en svintight thriller men det är verkligen ingen alltså, favoritfilm till mig. Jag tycker inte att den är så mindblowing som många vill hävda. Alltså, den släpptes under perioden på året, jag tror det är januari-februari alltså där studios och företag de dumpar sina filmer som de inte tror har en chans på Oscar och det som de bara släpper för att de inte ska konkurrera med andra filmer. Sen släpptes strax innan Oscarsperioden. Och utan att de egentligen kampanjade speciellt mycket för att den skulle vinna massa Oscars så håller ni sig under hela det året och sen på Oscarskalan året efter så tar den hem de största Oscarspriserna, alltså bästa film, bästa daterade manus, Jodie Foster vinner, Anthony Hopkins vinner och bästa regi tror jag även att den vinner. Alltså de stora, tyngsta priserna tar den. Och det kan jag bara säga nu idag när jag såg om den här om dagen att den är ju värd allt den har fått. Den, jag tycker att det här är en jag vet inte om det skulle säga den bästa filmen i den här genren, men en av de bästa filmerna för jag tycker att den är precis upp min ärlig och den gör allt 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 rätt. Vad tycker du.
0: Jag tycker inte den gör allt 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 rätt. jag kommer komma in lite på det. är klagomål jag har på den här filmen. Jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra film. Kör. Jag älskar ju Mindhunter. Mindhunter tycker jag typ är en 10 av 10 serie.
1: Mm, håller med.
0: Jag har ju den i bakgrunden hela tiden. Och som jag pratade om innan, jag har nämnt det. Jag älskar ju såna här filmer som, eh, som handlar om psykopater och sociopater. För jag tycker det är någonting väldigt intressant med dem. Och det är väldigt underhållande att titta på. Och det som jag tycker att den här filmen gör fel kontra Mindhunter. Är att den gör hela konceptet för... Alltså den ligger till för mycket saker som var populärt på 90-talet. Att ha med filmer för att göra det till en coolare film. Istället för att få den här creepiga känslan på karaktärerna eller på psykopaten. Jag för mig, eller där här är kanske bara att jag minns fel, att när han blir fri, när han sitter i fängelset med stänger där i slutet när han rymmer på riktigt och det är två vakter som ska gå in och göra mat. Det blir den här känslan av att, åh, han, han brottar ner honom och sen i kameran och sen bara reser sig långsamt för att stirra på en andra. Att, att, att det blir så här att, att det händer för mycket saker för att det är coolt och det ser snyggt på film snarare än att han gör allting i en lugn och metodisk rörelse. Förstår du, förstår du vart jag vill komma eller måste vi förklara det på annat sätt?
1: Jag tror att jag förstår men jag håller inte med. För jag tycker just att det den här beräknande och tiden han tar sig är en del av det läskiga. Och just det att vi inte ser vad som sker med polisen då som jag antar att du menar som flyr ut ur buren som han sen byter plats med och tar ansiktet av.
0: Nej, jag menar att Alltså, det blir för mycket, för mycket saker som händer och för mycket rörelser som ska se snyggt ut snarare än att det ska än att, det känns inte som att de har riktigt koll på hur psykopater beter sig i filmen kontra Mindhunters det känns som att de verkligen har mycket bättre koll på att analysera dem man verkligen får se att de här är inte är så osköna och leka med alla de är bara personer som är smångande galen och tycker det är intressant att få uppmärksamhet och leka med folks tankar
1: Alltså det man får komma ihåg är att dels är den här filmen 30 år gammal så att mm. vi har ju en helt annan kunskapsbas idag när det kommer till psykopater och framförallt det mänskliga sinnet och hjärnan. Det som jag tycker, för att den här filmen är otroligt eh, researchad när det kommer till alla de här aspekterna och jag kan förstå om du tycker som du tycker men jag, jag tycker inte att det är... Problem, och jag tycker inte att de problemen för mina tittar på filmen finns. Men de tar till exempel den hela FBI-delen. Att det är en grej som jag tycker även Mindhunter har tagit efter, men kanske glorifierar lite mer än den här. Jag tycker att den här platta, tråkiga, väldigt byråkratiska bilden av FBI tycker de gör klockrent och även att. Ja men, då, det kanske blir lite filmiskt då men ta då Chilton. Eh, nej, men till exempel, det, det filmiska blir med Chilton att han är en supernarcissist där sen när, när han tar åt sig äran för allting och tjatar om att ah, men det är jag som är Fredrik Chilton. Eh, det är jag som är geniet bakom. Där blir det ju väldigt filmiskt men jag tycker fortfarande på grund av och jag, nu återkommer jag till det som jag sa i, om Jurassic Park att allt är så skitigt och platt och det känns verkligen som en tråkig och grå värld. Så att när de väl i den här filmen då svävar ut med, ja men om vi tar då hur du tycker att de att det kanske blir lite för filmiskt med vissa delar med psykopaterna och seriemördarna och även då jag kan tycka att ja men, narcissismen hos Shilton då de grejerna gör mig ingenting för vi är redan i en så otroligt verklig och skitig värld. Ta till exempel när Clarice kommer ner i källaren hos Buffalo Bill alla detaljer med, det känns verkligen som att är du här nere så kan du bli sjuk det känns som att du nästan kan ta på asbesten där nere och alla bakterier när det ligger huvudet i terrarium och, ja, men just att de, de får ner det här och gör det så otroligt skitigt och äckligt och det är jag så otroligt svag för
0: Ja, men det är också så här. jag gillar inte ta scenen när, när hon är i rätt hus och koncentrerar den riktiga mördaren. Och, mm. hon, och hon drar sin pistol. Och han lyckas ändå backa mm. undan. Det är sen, vad fan.
1: Ja, och, och där är det. Där blir man ju arg på Clarice. Man blir inte arg på regissören eller författaren. För att det är ju det de har visat under hela filmen. Clarice är ju inte en... Alltså hon är en rookie. Så det här är hennes... För hon blir ju, vad säger man, promotad för att hon får chansen att ta det här det här caset så att när hon är i den där situationen det är första gången hon är där och detta blir ju de skitsnyggt i början när hon kör den här simuleringen där hon säger att med Clarice eller Starling du är död du kollade inte hörnen det visar ju på att hon är inte fulltränad hon har inte erfarenheten så att när hon där tar de här felbesluten, då är det på grund av att hon är en felbar person. Och det älskar jag, för jag satt själv och var så jävla förbannad på henne och blev ännu mer förbannad på henne när hon fortsätter gå ner och följa efter honom istället för att göra som man faktiskt skulle göra där om man själv kunde agera helt rationellt. Då går man ut därifrån och ringer på backup. Man går inte ner och tar det här egna händer. Och jag gillar verkligen eller det är en grej som jag verkligen har lärt mig med åren att börja gilla att när karaktärer är dumma i huvudet så är det inte på grund... Alltså så här, för nu känner jag verkligen att Jonathan Demme eller dem att han vet om vad han gör. Det är inte att han är dålig på att utföra den här filmen utan det är Clarice som är dålig på att utföra situationen. Att regissören vet vad han sysslar med. Och det tycker jag hela den här filmen genomsyras av att Jonathan Demme han är i total kontroll och vet precis vad han gör i varje liten grej.
0: Ja, alltså ja. Det går ju alltid att hitta anledning, men jag tycker inte det är en köpareanledning till att det får hända. Eller så
1: är det bara klumpigt utfört
0: av filmen. Alltså, de står där och verkligen har. Ja, men nu vet jag, har jag ju mörden. Jag, jag kan lämna huset och sen återkomma. Det där hade inte en tränad agent gjort. Inte ens en rookie. Ja, Men om du tar
1: så här: Hon är kvinna, och det har vi också fått se i hela filmen: att hur hon blir sexualiserad. De kollar ner på henne. bok. Alltså att bokstavligt talat alla män i den här filmen har. Och det är också en grej som vi kommer in på så jävla snyggt med att vi verkligen ser det här utifrån utifrån Clarice synvinkel när de hon pratar med ofta tittar rakt in i kameran. Som att vi tittar rakt in i Clarises ögon. Men just det att hon har blivit sexualiserad av män som tittar på henne och ja, men bara de här snubbarna som joggar förbi och ja, men uppenbart bara eyeballar dem och sexualiserar dem. Och det får hon dras med dem hela filmen när hon går ner i fängelset och träffar både när hon träffar henne bara lektor, men även här han sitter innan och bara jag känner lukten av fitta. Alltså hela den grejen med att hon, det här handlar ju om att hon är en kvinna i inom situationstecken fel miljö. Och att hon under hela filmen måste motbevisa det här. Hon har det här drivet av att jag ska ta mig igenom det här. Och det är återkopplingen till när hon pratar sin, berättar sin historia om lammet. Att det här är en psykologisk resa i Clarice Starlings, men under, undermedvetet, i, i hennes hjärna som vi får följa. Så att när hon sen är felbar i slutet är att, ja, med den här erfarenheten och det som filmen presenterar presenterat hittills så var hon inte bättre än så här. Att när det väl var dags för henne att steppa upp och ja, men plocka den här bad guyen, då klarar hon inte av det utan hon har klarat det psykologiska fram och lägga pusslet och hitta honom. Men hon klarar inte av att ta honom och bara skjuta ner honom eller fängsla honom. Och det tycker jag blir så snyggt sen. Nu råk, eller lyckas hon ju faktiskt skjuta honom den är i mörkret. Men han överbemannar ju henne. Hon förlorar ju. Och så råkar hon, ja men jag tycker det kanske är det mest... Inom situationen är dåligt utförda. Det är hur hon sen skjuter honom i slutet. Men även det tycker jag är bra. Men det kanske är svagare de andra delarna. För jag tycker de andra delarna är så jäkla bra och nyanserat utförda.
0: Ja men alltså hon gör ju. Och filmen visar det sämsta saker som kunde hända. Hon kunde antingen skjuta hon honom. Eller så kunde hon ha gått ut och ringt efter backup. Hon väljer att följa med honom ner i källan. Och det är så här, åh, Jag vet inte. Jag, sådana saker stör mig på. Och jag vet inte om det är för att alltså, det, det, det är inte just den, men det är så här mycket sånt där som är generellt i klassiska filmmer från 90-talet. Kanske 80-talet också som jag har sett. Och det alltid byggs upp till att jag får inte den här uh, Mindhunter-känslan. För alltså, egentligen
1: samma sak hade kunnat ha i Mindhunter med Holden. Men gör inte det då? När han är till exempel på sjukhuset med han, Jätten, att där hade han ju likadant kunnat bli dödad. Han tar ju fel beslut och sen hamnar han i sin panikångest. Där gör de ju även fel beslut och han kliver fram och säger saker i intervjuerna med de här seriemördarna som sen ger fatala konsekvenser för honom rent karriärmässigt. Det tycker jag är en liknande grej med vad som sker med Clarice när hon inte kan ta skottet. För att hon har ju faktiskt aldrig skjutit någon. Hon är ju en fucking jävla noob. Och sen där är det är väldigt lätt att säga till karaktären att jag tycker det är fel för det har man gjort sig och så. Man vet ju själv, när man hamnar i adrenalinpumpade situationer man tänker inte rationellt, utan det är något annat som kopplar på. Och just i det här fallet så kopplades Clarice ämen, eller om man ska säga på och tog över, och då går hon den här vägen. För att hon vill överbevisa, hon vill bevisa någonting för sig själv. Hon vill vara kvinnan som räddar den här kvinnan, för det är faktiskt det hon vill ha. Man märker ju på henne när hon säger att Ja, men vi, vi landade där om 45 minuter. Tack, jag kommer alltid veta vad du har gjort för Acacet, Clarice. Men det räcker ju inte för henne. Hon vill fortfarande hon känner sig fortfarande undanknuffad. Och det finns ju den här kvinnoaspekten i det också. Och därför så köper jag verkligen när hon vill gå ner och rädda den här kvinnan. Och agera, inte att hon medvetet vill vara hjälten. Men hon steppar upp och vill vara hjälten. Nu i det här fallet så visar det sig att hon är för dålig för att vara hjälten. Men i slutändan så blir det ändå hjälten.
0: Ja, mycket möjligt. Jag håller inte med och. Jag tycker det största skillnaden är att Holden gör ju saker för att, få, för att få resultat på ett annat sätt. Dann inte ursätter sig själv för fara eller för att han ser att den andra metoden är inte är effektiv nog. Hon gör ju på ett dumt jävla val där egentligen mögen både döda så fort de kommer in och det blir mörkt. Tur att det händer som det händer. Men. Ja, jag vet inte. Det är, alltså, det är fortfarande en bra film. Jag, jag gillar ju mer den här fascinationen av seriemördare som de bygger upp genom Holdens ögon i Mindhunters. Och jag vet inte om det är för att det är riktiga pers- personer att det är baserat på där. Hannibal är väl han är väl baserad på riktiga historier, men i Mindhunters är det ju riktiga personer som sitter där. Som spelar som skådespelare, som har antagligen studerat dem och löst på om dem. Om det, om det kan vara det som gör det. Men jag vet inte, det här Hollywood-eska Bitarna. Det är inte mycket av det. Men det finns delar av det tycker jag i filmen som förstör det. Bara, men när han slår det med batongen. Och kameran så zoomar in på honom sakta. Och sen, jag antar att det är musik på då också. alltså När han bara står och slår ner vakten med batongen. Och kan han ler typ då. Jag vet inte. Jag gillar inte den scenen. För det känns så här, det här är en film. Jag vill mer se en stel bild. Han ska inte göra min. Och sen kanske kan njuta lite efter. Då hade det varit full Potter för mig för då hade det varit så här wow det här är verkligen det här är det bästa som man kan göra med den här scenen. Men på den tiden de gjorde den här så tror jag att då var det där det bästa de tänkte kunna hända med den scenen.
1: Men om du till exempel då drar en jämförelse till för jag, jag tycker jag ser många likheter med den här filmen och eh, The Dark Knight. Har du samma problem med joken där eller Förlåter du Jokern mer för att det är så uppenbart mer kanske filmiskt? Att den kanske inte utger sig för att vara alltså, lika verklighetstrogen som den här?
0: Bra fråga. Vad tänker du att Jokern gör på det
1: sättet? Ja, men till exempel, han är ju också väldigt... Och en, en mycket mer teatral än Hannibal Lecter till exempel. För man får glömma det att Hannibal Lecter precis som George, alltså det nar- han har ju en otrolig narcissism. Han är ju medveten om hur mycket smart han är. Till exempel när de flyger honom hela vägen och så träffar han senatorn. Och sen så börjar han bara helt plötsligt prata om ja, men hur hon gillar att ha sex. Att han är ju ett geni men han är också en galning och en narcissist. Och därför köper jag de här grejerna när han går utanför det, vad ska man säga, dokumentära, när han blir mer en karaktär. Och det är samma sak med Jåken, att jag blir mer rädd för honom när han inte är kvar i det här, kanske inom situationstecken, dokumentära statet utan att han faktiskt visar lite mer att han också har de här galenheterna som till exempel Joken när han... Han tror att han har fångat Batman Och han hoppar över honom Och bara så här, att Nej om man ska vara så verklig som det går Då hade han ju bara varit sten och Gått fram och jag men, bundit fast honom Och sen pratat med honom Men nu är ju han en, en galning Och en narcissist Och då, då funkar det så bra i karaktären och det tycker jag verkligen att det gör med Hannibal Lecter också
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte utförandet av det är lika bra här. Jag, 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 tycker inte ma- jag ser inte samma parallell mellan joken och väl Lecter. Men jag förstår vad du menar. Men jag tycker att dels joken är baserad på en serietidningskaraktär karaktär som de har skruvit upp lite. Också att hela filmen sätter en annan ton. Hela filmen sätter den här en alltså biostorhetsfilmupplevelse med Joken där. Han ska inte vara en lugn, metodisk människa. Som det känns mer som bara ska vara. Men som sagt, alltså det här det är ju väldigt mycket nitpicking för det är ju jätte, jättemycket som Hannibal och gör, ett underbart. Alltså, min kritik är bara varför jag tycker att den inte är perfekt. Och Det är ju svårt att göra en perfekt film.
1: Mm. Nej, jag förstår. Och det är ju, det, återigen, vi hamnar till det att du och jag kan sitta och liksom argumentera mycket som helst, men återigen, det är bara tycke och smak. Jag kan inte säga att, vi tittar på en tavla och du kanske gillar den röda färgen mer än vad jag gillar, den röda färgen. och Det, det är bara så där. Och där är ju det här det här är verkligen precis vad jag vill ha av film. Precis som Jurassic Park. Jag älskar när allt är på riktigt. Det får heller vara för fult och skite, mm. till exempel, som när de zoomar in på Buffalo Bills mun och han säger Would you fuck me? I'd fuck me. Där blir jag, alltså jag satt och käkade när jag kollade på det. Jag sa bara, så här, sorry, jag måste lägga ner tallriken för att jag kan inte äta när jag kollar på det här för att det är så himla skitigt och äckligt. Man ser att han har som typ ett litet sår eller alltså, att han har liksom sår på läppen. Och sådana grejer älskar jag versus idag när alla filmer ska vara så himla polerade och ja, men allting ska se så himla dyrt ut. Den här filmen ser verkligen billig och fattig ut och det gillar jag så mycket för att det är en sån värld vi befinner oss i och då blir också Hannibal och Buffalo Bill mycket läskigare när allting är skitigt och känns verkligen som att det luktar illa och det är ride up my fucking alley, det är verkligen det jag gillar med film och jag tror att jag kanske landat i att det var där jag blev förälskad i film i just det här hur kan du lura publiken genom att göra saker så verkligt som möjligt och det är därför jag heller gillar när en film går till det dokumentära snarare än det stora blockbuster jag gillar när man använder du får gärna ha en fet jävla budget, men du ska lura mig att det här kanske är billigt inom citationstecken, eller att man gör en illusion så bra att med mycket pengar får du saker att se väldigt dokumentärt. Det är verkligen det jag gillar med film och typ som Jurassic Park, där till exempel men, bara att Dr. Alan Grant kommer in i husvagnen träffar hem och är full med sand och grus i faceet. Sådana grejer tycker jag så jäkla mycket om eller när det kommer riktig lera i T-Rex-scenen och barnens armar är i riktigt gyttja. Den grejen tappar de Jurassic World och jag har inte sett de andra uppföljarna till Hannibal-filmen men det jag har förstått är att till exempel uppföljaren till den här där inte Woody Foster är med där tydligen går de mycket mer Hollywood och är mycket tydligare med den här sexualiseringen av till exempel Clarice Starling, att i den här filmen där pekar man inte på alla männens blickar, det bara sker i förbifarten. Vi kommer komma in på betyg, men jag tycker redan nu det här är för mig, det är en helt perfekt film och typ en av de bästa av sitt slag.
0: ja Jag håller med mycket du säger. Jag tror att jag måste se den igen också. Jag tror mycket mycket förväntningar och förefattade meningar gör att det kanske inte når hela vägen till mig, utan jag måste se igen och veta vad som händer så att jag kan njuta av allting runt omkring. Mm. För, nu, för, nu, för nu var ju mer fokus på vad händer, vad kommer hända härnäst? Snarare än se allt det, det som du beskrev. För det, fall, det faller ju bort lite när man tittar på en film för första gången. Jag håller med om han är onda. Jävlar, alltså det var, det var en som scen som, det, det går inte att slita blickar från när han säger du var want fuck me? I wanna fuck me. Och mm. det är så här. Wow. Nu. Alltså, det är nästan som att jag ville fucka honom. <laughs> uh, och jag, jag gillar hela, hela hans koncept med fjärilarna. Vi jag antar att han gillar fjärilarna för de är vackra och han vill vara vacker för han är. Och att han ska göra en, en klänning i människoskin. Uh, alltså hela den idén och hela hennes berättelse om lammen och varför filmen heter som den gör. Alltså, helt det är ett helt underbart koncept. Det ger mig gåsud att tänka på det. Alltså, hur genomtänkt och bra utfört det är. Det är bara synd att de här jävla skit-90-tals-filmklyschorna ska passa in.
1: Ja, det är synd att du att de gjorde så att du hängde upp dig på det. Sen en grej som jag också tycker är filmens absolut största styrka som jag tycker att många filmer idag lider av det är ju att den här filmen vågar vara så långsam. Det känns, nästa, alltså det känns nästan ja. övertydligt ibland hur mycket det här är baserat på en bok. För filmen rör sig verkligen lugnt, lugnt, lugnt fram. Och jag älskar det att den tar så lång tid på sig när vi sen får någon slags timer på filmen. För det är ju det det handlar om sen. En kamp mot klockan. Att hinna fram till honom Innan han hinner mörda senatorns dotter. Mm. Och då blir man ännu mer stressad när den är så långsam. För vi känner att man kommer igen nu och för helvete. Öka tempot, kom igen nu, lägg pusselbitarna. Men då just det här långsamma bokiska där det tar längre tid. Till exempel Clarice och hennes kompis sitter och har en, en konversation som vi känner att det här går... Ja, men det är verkligen hur långsamt som helst det gör mig stressad och jag älskar när man kan regissera på det sättet att genom att vara långsam så ökar du stressen istället för att när du är långsam så gör du mig ointresserad eller uttråkad det är verkligen ja, mästerligt i den här filmen
0: mm. Vad tycker du om Crawford då?
1: Jag gillar verkligen det för det är också som jag sa med hur hon får FBI i den här filmen att inte kännas glamoröst och sexigt och coolt utan det känns väldigt byråkratiskt och tråkigt och det är fullt av Ja, med gubbar, så att mm. säga. Och han känns verkligen som att... Men idag i en, i en seriefilm, då hade ju Crawfords luck och känsla... Det hade ju kunnat spelas av en pedofil eller en seriemördare. Så att han känns lite obehaglig. Och man märker genom hela filmen att han sexualiserar ju också Clarice. Så att han är ju också full av brister. Och jag gillar verkligen den typen av chef. Att han är inte den typiska FBI-chefen, utan han känns... Nästan som att i en potentiell uppföljare vi kunnat få veta att... ja men han han hade 50 våldtäktsdomar på sig för att han känns också lite shady. Människor i den här filmen är inte perfekta, de är inte genomonda, de är inte genomgoda utan de är fulla av gråskalor.
0: Mm. Ja, jag håller med. Jag förväntar mig mer att han skulle vara mer så här: duschig, hade han någon bakomliggande agenda. Men bara saken, när eh, hon säger så här skickar du dit mig för att eh, ni ville få hans hjälp på Buffalo Bill-caset. Och sen så här, ja eller han svarar inte, om hon förstår och då säger han så här, ja men jag hade förra dagen och hon sa det till mig. Och hans svar blir då att, jo men han hade sagt det så han har genomskått det direkt. Mm. Och han säger det inte på ett sätt som han tänker såhär, vilka jävla dusch man säger så här. ja sant. Så det är precis som han säger det är verkligen ont eller gott, det är lite mer polariserat. Mm.
1: Ja men det är, det är mänskligt och det, ja. det tycker jag verkligen är, kanske jag måste sätta en, ett ord på hela den här filmen den är väldigt mänsklig och det är därför jag fastnar så mycket för den.
0: Mm. Och jag håller med dig. Jag älskar också design på allting. Den är ogyllad lite. Det är hans första fängelse. Det känns lite för mycket. Ja, men det är så här talet ja, Det kanske var så det skulle ut på det, den tiden. Men det, det känns så omodernt och så här. Som att nu lägger de här psykopaterna längst ner i det här slottets dungeon. Eh, fast han får en glasvägg istället.
1: Jag kan ingenting om hur man designar och bygger fängelser för att ha det så säkert som möjligt. Men en grej som jag verkligen gillar där är att alla fångar nere där har ju galler. Utom Hannibal, han har ju plexiglas. Och det säger så mycket om hur farlig han är. Att det räcker inte med galler. Och då förstår vi sen när de sätter honom i en gallerbur senare. Då förstår vi att, vänta nu, nu har ni ju gått ifrån det här som ni hade tidigare för att hålla honom säker. Det innebär att nu är ju han i en lättare miljö för sig själv att komma härifrån. Och det har inte ens prata om, men shit vad jag älskar hur han blir fri. Han är så jävla ruthless och mm. verkligen där visar, visar att han bryr sig inte ett skit om det här. Han är villig att ta bort en polis ansikte, ta på på sitt eget och sen slakta människor på vägen för att bara bli fri. Mm. Alltså han är en bad guy men samtidigt i filmen är han en good guy för att han hjälper ju till att lösa mordet. Och jag gillar verkligen den grejen med att han Hannibal Lecter är, han är grå, han är inte svart eller vit.
0: Nej, men han är mer svart än vit i alla fall. Men ja, jag håller med dig.
1: Ja, men han, är, men han är grå menar jag att han pendlar. Alltså han är både full av mörker men han är även god i fel ord att säga. Men han, han hjälper ju dem sen om det egoistiska skäl. Men det finns ju en människa där. Han är ju inte bara ett monster. Även fast monstret är, ja, kan ta över och är väldigt, väldigt läskigt så gillar jag att ja, men han kanske säger att han är mörkgrå då. Men han är fortfarande inte svart.
0: Nej men för att se mot mig själv också lite så kan det ju vara eller mot min e- egna kritik att Hannibal Lecter är ju lite mer av den typen av psykopat som ska vara precis som han är, att han är lite mer farlig och lite mer villig att attackera och det kanske är att jag inte gillar att de valde en sån typ av psykopat att ha med i filmen, jag hade mer gillat en Ed Kemper aktig för han känns lite för impulsiv han är bara Lecter, att han vill bita av folk ansikte bara för att så det kan ju vara den, det tycket jag inte gillar. Sen så kanske när vi ser en gång till och vet om hur det är, då kanske jag tänker jag jo men den är fan genialisk.
1: Ja och, och det som jag tycker nu är att prata om hans vad säger man, det han gör fysiskt mot mot andra i den här filmen, men det är så jäkla skrämmande när de berättar att han satt och pratade med en av fångarna. Och dagen efter hade han svalt sin tunga. Alltså han mördade honom genom att prata med honom. Mm. Och det gör honom så läskig i början. och säger att liksom, låt honom inte ta sig in i ditt huvud. Och det är det precis det han gör med Clarice. Men på något sätt så han botar ju henne. Eller han hjälper ju henne att få bot på sin, sitt barndomstrauma. Genom att, för det blir ju som en terapisession samtidigt som hon försöker luska ur grejer och få honom att hjälpa henne. Det blir liksom ett, ett utbyte. Hon är i terapi i kombination med informationsextraction.
0: Ja, han, han blir ju. Han grow fond of her, så att säga. Mm. Han, han börjar gilla henne mer och mer. Och det är väl antagligen för att hon är en kadett. Och att hon. Hon, hon är lite tuffare. Hon är en kvinna. Kan, han, han får inte prata med dem. Hon är lite annorlunda. Och han känner att men, det här känns som en Och sen i, i den processen så kanske han märker att. Ja, men nu. Det här blir nästan som, mitt, som min lilla syster eller mitt barn. Så det här är någon som jag vill leka med och ha som kontakt. Det är väl därför han att, att världen är för tråkig utan henne så, han, så hon behöver inte oroa sig.
1: Mm-hmm. Och det, nu har inte jag sett uppföljarna sedan jag vet inte hur många uppföljarna jag har sett om det är Rödrake eller Hannibal men jag såg dem när jag var liten för jag vet att vi hade dem på VHS eller DVD. Men just det, det är så synd att de inte och jag hade förmodligen inte velat ha det om jag hade fått det men det hade varit så coolt att se en Alltså att de gör en Dark Knight, att det här är Batman Begins och sen gör de The Dark Knight, en uppföljare. Tänk till exempel där Hannibal, ja, men han fortfarande befinner sig på annan ort men han har en kontakt och de har någon slags relation, han och Clarice och hon, han kanske hjälper henne att lösa ytterligare fall. Det hade varit as tycker jag mm. och att de gör den precis i den här andan. För det är det jag har förstått av uppföljaren, det är att de... Dels är det inte Foster med utan det blir Julian Moore som spelar Clarice. Och sen så går de verkligen Hollywood. Och de är inte lika noggranna, långsamma och genomtänkta när de gör de andra filmerna. Utan det blir mer blockbuster som vill kapitalisera på fenomenet Hannibal Lecter. För han tog ju hela världen med storm. Alltså när du ser idag, du kan, du kan hitta en sträckgubbe som bara har någon slags gallermask för ansiktet. Direkt vet att det är Hannibal Lecter. Och det är ju tack vare att Anthony Hopkins är så fruktansvärt bra i rollen Herkligen. som honom.
0: Exakt. Och det har varit så coolt då om det filosofiska eller moraliska dilemmat är att Julie Foster i den här uppföljaren då, att de börjar känna mer och mer för honom trots att han är ond. Och att FBI ligger på henne så här du måste lura in honom så vi kan fånga in honom. Men han hjälper ändå henne med problem och läsa fall. Så det blir det så här, okej okay, men är det värt att låta ha kvar honom och låta han döda en person i månaden. Men vill vi rädda de här andra människorna genom att ta fast många andra mördare? Eller ska vi lura in honom? Alltså, det är så här: mm. lite hennes personliga dilemma i den filmen. Åh, den har så jävligt intressant att kolla på.
1: Ja, men verkligen? Ja. Eller, att, eller att det skulle vara någonting personligt att hon har någonting som han hjälper henne bearbeta. Ja. Men människor kanske dör på grund av det här. Nu, nu kanske det blir som direkt att säga: Men Clarys karaktär, hon skulle ha offrat andra människor för sitt eget. Bästa, men att det skulle kunna vara ännu mer ett, som du säger, ett dilemma att ja, vi kan rädda flera men vi måste offra en, och det har varit väldigt häftigt att se en fortsatt relation mellan Jodie Foster och Anthony Hopkins, just de två skådisarna i de här rollerna
0: men, Ja men exakt, men då gör det till dilemma att, att det är inte är öppet att hon vet att han mördar, men alla andra säger så här jo men han är ute då, han gillar död det är klart han gör det, men det vet vi inte, säger hon då så det blir så här den, inte så här direkt att hon måste välja utan det blir så komplicerat att kanske dödar människor, man hjälper oss ändå.
1: Mm. Ja, det finns skit mycket häftiga vägar man, kan, man hade kunna gå i vidare filmer, men jag är så glad att den här produkten kom och jag väljer mm. att se det som även om jag nu lär uppföljarna bara för att jag vill se vidare på vad de gör med Anthony Hopkins' Hannibal Lecter, mm. så känner jag att det här är en, en värld och en film som står på egna ben, lite som jag ser Star Wars original prequel sequels. Det är olika tolkningar, så här, alltså de har inte med varandra att göra utan en version tolkas 1, 2, 3 en version tolkas 4, 5, 6 och en version tolkas 7, 8, 9 och så kanske man får se de här att ja, Anthony Hopkins är med i de efterföljande men de har ingenting att göra med Lammen utan det är en egen tolkning på den berättelsen. Ja. Men jag vill ha ett betyg.
0: Eh, jag, måste, jag kan tyvärr inte så som jag känner just nu, genom 10 av 10 så det blir 9 av 10. Jag tycker det är en fruktansvärt bra film. Jag måste se den igen för att kunna höja Jag tycker att det är någonting som inte alltså, jag, jag tror det är Mindhunter som har förstört för mig För Mindhunter tycker jag är en perfekt serie Och då är det så svårt när, För jag vet ju att jag tycker man har så mycket bättre än här, Så då kan jag inte göra den 10 också För det, jag känner inte för det Men
1: 9 och 10 mm. Och en eventuell placering Åh, oh, det är bli svårt nu 35 mic Så ändå längre ner på listan än vad den ligger Just nu, ja Mm. Det är det, 9 av tio, det är ju snuskigt högt betyg Och att den ligger fortfarande 35 det Bästa, det säger ju ändå mycket det Du kanske har låtit mer kritiskt till den En avsnitt än vad det faktiskt är Men mm. det är bra att vi båda inte bara sitter och Jankar av den här, vilket vi typ egentligen har gjort Men jag har kört dubbelhandsfattning Och du har suttit med ena handen kanske
0: Lite mer så skulle också
1: En grej som hade varit så jäkla coolt idag Med det podcast och ljudböcker till höger och vänster tänkt om Jordi Foster och Anthony Hopkins skulle göra en podcast-serie där de är i karaktärerna Clarice och Hannibal Lecter som är som hennes terapisessions versus hon försöker få information från honom.
0: När han berättar stories om hur olika offer han har dödat och patienter han har haft.
1: Ja, men så samtalen de har i cellen där fast man bara spelar in ljud. Och det är de skådisarna som... Och sen har vi en väldigt duktig manusförfattare som skriver manus. Det hade varit så jäkla nice att det blir någon slags radioteater. Jag hade kunnat sitta i flera timmar och bara lyssna på honom när de sitter och pratar. För det är så otroligt intressant.
0: Och fått bort den där jävla läkaren som vakter honom. Han förstör i filmen tycker jag. Snarare än, snarare för, alltså, han är bara så här onödig distraction i filmen. Han, han, jag tycker inte han hjälper den på något sätt.
1: Jag, jag var så jävla förbannad på honom och därför blev jag så otroligt glad i slutet där när... Han säger, ja. I'm having a friend for dinner. Jag har en old friend for dinner. <laughs> och sen vet man att kylten är så jävla fucked. Ja. Jag sa ju det tidigare, det här är 10 Och jag, bara för att säga för jag lägger den på den placeringen där den är. Kommer bli jätte svårt att ja, men sätta den på någon viss topplista, men jag tycker att den är helt fantastisk och jag ser mer än gärna om den jag önskar att det fanns fler som den här som jag sa. Kul! Mm. Och nästa vecka då ska vi till Italia, för då ska vi prata om La Vita Bella eller som den heter på svenska. Det är roligt att både It's a Wonderful Life och La Vita Bella de har ju samma svenska titel, Livet är underbart. Jag tror det i alla fall. Jag minns att det är så. Ja, men för er som vill se den så går den att se om ni har ett sånt här HBO-konto. Vad vad hände där? Men För er som vill hyra den kan ni hyra den på Blockbuster, Apple TV eller Rakuten TV. Och ni kan även köpa den digitalt på Apple TV, Blockbuster och Rakuten
0: TV. Och som vanligt, längre review. Smash that like-baren. Om ni har lite frågor eller kritik eller vill höra av er så kan ni göra det via våra sociala mediekanaler. Jag tror det är Viktor som sagt mest aktiv på Twitter, ska på. Men vi både hänger på Instagram. Det är mest mest dyrviktiga som svarar. Där också skulle jag säga. Så hör av er. Ni kan också mejla oss på hunamiqpodcast.com. Mm.
1: Det kan ni. Men då hörs vi Kul. nästa vecka då. Ja, bra.
0: Fan, vi hade kunnat göra en ASMR till den här. Med hans slurpa ljudet. Tror någon blir somna till den där? Hoppas det. Tack för oss.
1: Tack för oss. Hej.